0: T'écoute Think with Para, épisode 143, et aujourd'hui je vais te partager trois façons simples de te positionner en tant qu'experte ou expert et d'apaiser ton syndrome de l'imposteur. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Diagnostiqué TDAH, HPI et hypersensible, neuroatypique ou pas, si tu es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Si tu as envie de vendre plus, que tes offres soient plus désirées, que tu sois plus désiré en tant que personne, en tant qu'entreprise, tu as besoin de nourrir une certaine image de marque, nourrir une image d'expert ou d'experte. Et renforcer le lien de confiance que tu as avec ton audience, avec tes prospects. Alors aujourd'hui, j'invite de te partager trois façons très simples. C'est vraiment revenir aux bases pour nourrir cette image d'expertise et sortir un peu de ta tête. Parce que si tu écoutes mon podcast, c'est qu'a priori, si je te dis syndrome de l'imposteur, c'est pas un mot inconnu pour toi. Donc je te préviens, il y a certaines de ces étapes qui vont réveiller un petit peu ton syndrome de l'imposteur. Mais fais-moi confiance, c'est pour mieux l'apaiser ensuite. Je pense notamment à la première étape qui est de te confronter à ta clientèle et à ton audience. Le mieux, c'est de demander des avis. Tu demandes des avis clients, mais tu peux aussi questionner les gens qui ne sont pas tes clients je pense à ton audience notamment, tu peux les questionner sur leurs problématiques, sur ce qu'ils et elles apprécient dans ton contenu, sur ce qu'ils et elles aimeraient avoir plus dans ton contenu, parce que finalement, tu crées aussi un lien de confiance et tu nourris cette expertise, même dans ton contenu gratuit. Alors, je sais que c'est des choses qui peuvent faire peur, parce que tu vas te dire, si je commence à demander des avis clients ou poser des questions à ma communauté tout simplement... Soit on va me dire des trucs négatifs, soit on va carrément pas me répondre. Mais dans les faits, c'est normal, peu de gens répondent quand tu les sollicites pour ce genre de choses. Parce que tu demandes qu'on te donne quelque chose alors que finalement tu ne vas rien donner en retour à ce moment-là. Par contre, ce qui est intéressant là-dedans, là c'est que les gens qui vont répondre, du coup c'est des personnes qui sont très engagées avec toi. Des clients fidèles, des personnes qui consomment régulièrement ton contenu, qui sont attachées à ce que tu fais et qui ont envie de continuer de consommer ce que tu fais. Donc, même si tu as peu de retours, eh ben c'est pas grave en fait, parce que les retours que tu vas avoir, ce sont ceux qui comptent. Si éventuellement tu as des retours négatifs, eh ben on parle d'une critique constructive et ça se prend tel quel, c'est des moyens concrets d'amélioration. Et en réalité, c'est ton audience et tes clients qui te donnent des hacks pour encore mieux servir ta communauté, ce qui est, j'en suis certaine, ton objectif premier. Et puis les retours positifs, eh ben, ça va te servir de confirmation que tu es sur la bonne voie et d'éléments de communication. C'est-à-dire que quand tu as des retours comme ça, tu peux les reposter, tu peux les mettre en story à la une, tu peux les utiliser sur ton site internet. C'est ce qu'on appelle de la preuve sociale en marketing et c'est vraiment ce qui va contribuer à renforcer ce lien de confiance auprès de ta communauté et nourrir finalement ton image d'experte. D'autant plus que pour certaines personnes, les avis clients, c'est vraiment un point essentiel dans leur prise de décision. Tu as eu droit à une intervention surprise d'un de mes chats <rire> Je te lise ça comme ça. Du coup, ce que je disais, c'est que les avis clients, c'est un point essentiel à la prise de décision de beaucoup de personnes. Peut-être que pour toi aussi, d'ailleurs. Mais je te rassure quand même sur un truc, c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde ne prête pas attention aux avis clients. Mais étant donné que c'est un point important pour certaines personnes, eh c'est bien de l'utiliser dans ta communication. Donc, n'aie pas peur d'en demander et surtout de les partager. Parce que c'est ça qui va contribuer à nourrir finalement ton image d'expert ou d'experte. Ensuite, une deuxième chose que tu peux faire, c'est partager de la valeur gratuitement. Alors ça c'est quelque chose dont j'ai parlé dans un ancien épisode, j'ai envie de faire une petite mise à jour sur ce que ça veut dire que partager de la valeur gratuitement, parce que la façon dont on faisait du marketing de contenu il y a 2-3 ans, et la façon dont on le fait aujourd'hui, elle a radicalement changé. Il y a 2-3 ans, c'était beaucoup de tips, on disait que dans ton contenu gratuit, tu donnes le pourquoi, dans ton contenu payant, tu donnes le comment, etc. etc. Euh, Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, parce que euh, déjà, avec toute la période de confinement, les gens ont commencé à consommer énormément de contenu, à suivre énormément de formations, etc. Donc, euh, les gens ne sont plus, euh, on va dire, émerveillés par les mêmes choses, ou intéressés par les mêmes choses, du moins pas aussi vite, et autre chose aussi, c'est que bah, maintenant il y a ChatGPT en fait, dans la création de contenu, qui est beaucoup utilisé, et on voit les mêmes types de contenus partout, tout le temps, et on se fait chier. Voilà, ça c'est la vérité, euh, tout le monde crée le même type de contenu, ça n'a pas d'âme, c'est plat, euh, X façon 2, euh, euh, comment faire ci, tatata, et... Tu fais ça, mais en plus, tu rajoutes pas d'âme, en fait. Tu racontes pas d'histoire, tu donnes pas de fun fact, euh, tu, tu vas pas en profondeur. Je veux dire, c'est très bien de faire des listes de... Enfin, euh, c'est le, le titre de cet épisode, c'est une liste de trucs, tu vois. Donc, il n'y a pas de problème avec ça en soi, mais je pense surtout au contenu Instagram, aux hooks, tu sais, aux phrases d'accroche. C'est bien d'aller plus loin que ça. Partager de la valeur gratuitement, c'est pas uniquement... On va dire partager de la connaissance. Voilà, c'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, partager de la connaissance, c'est pas suffisant, parce que pour ça, il y a Google. Je vais pas dire pour ça il y a ChatGPT, parce que c'est pas une source totalement fiable, mais t'as compris le principe. Ce que veulent les gens, c'est comprendre. C'est pas juste connaître. Et là, du coup, tu te dis, ok, mais en fait, euh, comment je fais Eh ben, tu vas commencer à partager le fameux « comment » Ou à l'époque, pour les infopreneurs en tout cas, on devait garder ça dans le contenu payant. C'est plus le cas aujourd'hui. Tu as besoin de partager le comment, tu as besoin de partager le pourquoi, tu as besoin de partager l'histoire qu'il y a derrière, l'émotion qu'il y a derrière. Et c'est comme ça en fait que tu vas partager de la valeur gratuitement et que tu vas montrer ton expertise. Parce que montrer que euh, tu sais comment utiliser tel outil, comment appliquer telle méthode, etc., c'est bien, mais ce n'est pas un effet waouh pour ton audience. Parce que, ben, à peu près tout le monde dans cette niche, dans ce secteur d'activité, a ce niveau de compétence. Par contre, ce qui va faire l'effet waouh, c'est comment toi, tu arrives à t'approprier un concept utilisé par tout le monde et le personnaliser parce que toi, t'as une expérience de vie qui fait que tu sais que tu as dû changer ça ou parce que toi tu as eu une vision particulière qui fait que tu as voulu changer cette méthode, que tu as voulu l'essayer, que tu as échoué en cours de route et qu'au final tu as trouvé un truc qui marche et qui fait que tu arrives à créer des choses exceptionnelles. C'est ça partager de la valeur gratuitement. C'est partager ton process, ce en quoi tu crois, ta vision, ce qui te fait vibrer et pas juste le côté connaissance. Le côté connaissance, il est toujours important, hein. je dis pas qu'il faut pas le faire, mais il est utilisé différemment maintenant. Avant, le contenu où on partageait de la connaissance, c'était du contenu en tant que tel et c'était très bien. Aujourd'hui, la connaissance, on va l'utiliser pour appuyer quelque chose, pour montrer ce qu'il y a derrière cette connaissance, pour montrer ce qu'il y a derrière tes compétences, comment t'as fait pour acquérir ces compétences, c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière, qu'est-ce qui t'a fait vibrer en cours de route, où est-ce que tu as échoué, etc. Donc si tu arrives à partager finalement cette authenticité, cette vulnérabilité, Là, non seulement tu vas partager ton expertise, mais tu vas en plus faire un autre truc hyper puissant, c'est prendre ta place de leader en fait. De quelqu'un qui n'a pas peur de se montrer dans sa vraie nature, avec son vrai parcours de vie. Les gens ont besoin de voir des parcours de vie parce que consommer du contenu, on fait ça à longueur de journée. Je pense notamment à Instagram. Euh, ton audience, elle a besoin de plus que ça. Si tu fais ça, c'est bien. Mais ton audience, elle a besoin de plus que ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas arrêter de faire ça. Tout le monde aime ça, je veux dire. T'imagines si tout le monde arrêtait du jour au lendemain à créer du contenu qui partage de la connaissance euh, Tout le monde serait inspiré par plein d'histoires et tout, mais tu grattes derrière, c'est du vent. Ce n'est pas ce qu'on veut non plus. Donc oui au partage de connaissances, mais il faut rajouter quelque chose en plus pour que ça ait du sens et que tu ne te transformes pas en Google. Tu n'es pas Google T'es une personne, t'as une expertise, t'as une expérience qui fait que ton contenu, qui fait que ton travail, il est désirable. Donc, n'aie pas de retenue à partager ce qui t'a mené à ça, même si pour toi, ça n'a rien d'exceptionnel et que c'est carrément ennuyeux. Ça n'a rien d'exceptionnel et c'est ennuyeux parce que tu es experte, en fait. Tu es expert. Ton audience, c'est pas le cas. Ton audience, elle adorerait rentrer dans les coulisses de ta vie. Donc ça, c'est vraiment un pilier essentiel dans ta création de contenu et dans comment finalement nourrir cette image d'expert, d'experte et puis de leader. Et puis le dernier point qui est euh, franchement le plus important en réalité, c'est y croire profondément. Quand je dis profondément, c'est pas juste... Euh, J'y crois et puis, euh, puis j'attends que ça passe et puis c'est super. Non, non, c'est quelque chose qui fait vibrer ton âme, ton corps, ton cœur. C'est deep. Ça touche ton champ énergétique et ça touche l'énergie que tu renvoies au monde. Si toi, t'arrives pas à croire que tu es capable d'apporter de la valeur aux gens, est-ce que tu crois qu'en face, les gens vont vouloir te payer est-ce que tu crois qu'en face, les gens vont vouloir travailler avec toi Parce que ton audience, elle a besoin de te faire confiance pour travailler avec toi. Mais si toi-même, tu ne te fais pas confiance, tu crées d'emblée une distance. Et c'est dommage, parce que dans la relation commerciale, donc tu vends quelque chose et il y a quelqu'un qui achète quelque chose, il y a une distance qui existe naturellement. Parce que l'achat, au niveau du cerveau, c'est... Beaucoup associé à un sentiment de douleur, le fait de dépenser de l'argent, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans tout le truc hyper complexe, mais ce n'est pas quelque chose de très fun pour le cerveau. Donc il y a une distance qui existe déjà. Et le but de la relation commerciale, on parle de relation commerciale, c'est vraiment de diminuer cette distance et de rapprocher les deux personnes pour qu'il y ait une transaction commerciale. Si au départ, toi-même t'y crois pas, tu crois pas en ta capacité à apporter de la valeur à ta clientèle, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, prestation de services, création de produits, euh, c'est vraiment euh, tout secteur et tout type de métier confondu. La distance qui existe déjà au départ, tu vas la creuser, enfin tu vas creuser le fossé encore plus, qui fait que ça va être encore plus challengeant d'arriver à cette transaction commerciale. C'est jamais impossible, mais ça va être plus challengeant. Or envie pour ton business que tes relations commerciales soient fluides que tu arrives facilement à vendre que tu arrives facilement à attirer des futurs clients etc. Ça te ferait plaisir en fait d'avoir ça parce que ça voudrait dire que ce que tu fais ça a du sens que ça résonne avec d'autres personnes euh, et puis euh, juste que tu es sur la bonne voie et qu'en plus de ça tu peux créer la vie de tes rêves à côté donc c'est donc normal de vouloir ça. Mais pour vouloir ça, tu as besoin d'y croire profondément. Ton aura, elle est façonnée par tes croyances et par ta vision de toi-même. Alors oui, tu peux appliquer les deux points précédents, qui est hein, demander des avis, en gros te confronter à ton audience et puis partager de la vraie valeur à ta communauté. Mais si tu crois pas au fond, il bah, y a peu de chances que tu obtiennes des bons résultats, du moins sur le long terme. Incarner ta position d'expert ou d'experte, c'est vraiment la clé finale pour être perçu comme tel. Parce qu'il y a vraiment cette notion de perception qui est hyper importante ici. En business, t'as beau être super authentique, t'as beau être toi-même au maximum, etc. Et ben, quoi qu'il arrive, c'est comment on te perçoit et pas tellement comment tu es vraiment. Et j'irai même plus loin, le principe des relations humaines, et ben, c'est ça. Le but, c'est évidemment de faire en sorte qu'il y ait le moins de différence possible entre qui tu es et comment on te perçoit, mais par défaut il y aura un écart. Et ton but, c'est de réduire cet écart. Mais, parfois, cet écart, il est bénéfique pour toi. Il est bénéfique pour toi si par exemple, t'es, on va dire, paralysé un peu par ton syndrome de l'imposteur, tu manques de confiance en toi, etc. Mais, t'as envie quand même d'être perçu comme expert ou experte afin de pouvoir travailler avec plus de clients, de clientes et gagner en confiance et à la fin incarner pour de vrai cette place d'expert ou d'experte. C'est le fameux fake it until you make it, hein, c'est une solution de pansement, mais c'est une solution qui fonctionne très bien. On sous-estime énormément les solutions de pansement. Ce que j'appelle les solutions de pansement, c'est un petit hack qui va t'apporter une petite solution à l'instant T, mais qui va pas résoudre le problème de fond. Eh bah, ben, on sous-estime énormément la puissance de ces trucs-là. Bref, je m'égare. Donc, ce que je disais, c'est que incarner ta position d'expert ou d'experte, c'est vraiment la clé finale pour être perçu comme tel. Et tu as envie qu'on te perçoive comme tel, même si au fond de toi, tu doutes. Les gens, ils n'ont pas besoin de savoir que tu doutes. Les gens, ils ont des doutes eux-mêmes. Tout le monde a des peurs, moi inclus, et ça se gère. Alors, parlant de gérer tout ça, là, du 6 au 9 novembre, j'organise le Challenge 444. Oui, il est de retour, le Challenge qui a réuni plus de 1500 entrepreneurs déjà dans les pré précédentes éditions. La dernière édition, c'était au mois d'avril, donc ça date... Et si tu as déjà participé au Challenge 444, sache que je le mets à jour. Je vais mettre à jour les exercices, les vidéos et surtout la masterclass en live de fin. Donc là, ça aura lieu le jeudi 9 novembre à 13h. Euh, et ben, tout ça, ça va être... Mis à jour, ça va être le fun de ouf, j'ai des publicités qui démarrent aujourd'hui en plus, donc ça va être des centaines d'entrepreneurs, ça va être trop trop bien. Je te mets le lien pour t'inscrire dans la description de l'épisode, le challenge 444 auras toutes les infos dessus, mais en gros c'est 4 jours hyper intenses pour switcher ton mindset, monter en énergie et assumer ta puissance. Donc hyper utile si tu as envie d'incarner ton expertise et que tu sois perçu comme tel. Sur ce, je te laisse là-dessus et puis je te dis à la semaine prochaine